0: Atos capítulo 21, versículo 17 a 21, para você se situar, semana passada nós terminamos a, a ida do apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, quando o evangelho chega à Europa, e lá ele começa a plantar a igreja na Macedônia, ah, depois ele volta para Atenas, eu falei a noite sobre isso um pouco, e de Atenas ele, ele fica um tempo ali, ele faz uma grande pregação, aquela pregação sobre o Deus desconhecido dos atenienses, muito conhecida essa passagem, e agora eu pulei um pouquinho, porque senão ia ficar muito longo, é, ele está encerrando a terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo fez três viagens missionárias grandes, e agora ele está encerrando a terceira, na terceira viagem missionária, ele vai e nas igrejas, e a igreja de Corinto, de Éfeso, e você vê ele pregando nessas igrejas que ele fundou, que alguns irmãos começaram, que ele ajudou a estabelecer e agora ele está voltando para Jerusalém, na última, no final da terceira viagem missionária, e nesse momento, ele recebeu várias profecias que ele não deveria ir, porque se ele fosse, ele ia ser preso, e as pessoas iam matá-lo, e ele, na verdade não que ele não deveria ir, mas o risco que ele ia correr, e a maneira como ele deveria é, tomar cuidado, porque as coisas iam ficar muito difíceis para ele no entanto ele decide ir da mesma forma, ele decide ir do mesmo jeito e ele vai, e lá ele, ele vai ter uma experiência que é de liderança e é isso que eu quero trabalhar na tua vida, Atos 21, 17 a 21, se você está pronto, eu digo estou pronto, quando chegamos a Jerusalém então você entendeu, ele está voltando da terceira viagem. Os irmãos os receberam com alegria. Ou seja, agora nesse momento todos já sabiam que era Paulo e o quanto que ele serviu o Evangelho. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E esse Tiago é o irmão de Jesus. né? O Tiago que estava ali pregando e cuidando da igreja. Provavelmente o Tiago da carta que a gente tem na no Novo Testamento de Tiago. E todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério Note essa palavra, então Paulo se reúne com Tiago e ele começa a contar tudo o que Deus estava fazendo Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo Veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não se concidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz agora uma palavra que venha nos preparar e nos edificar para o tempo que estamos vivendo eu oro para que essa mensagem traga, Senhor, estrutura para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Quando comecei a ler esse texto, me veio no coração olhar algumas características da estrutura, da liderança do apóstolo Paulo, esse homem é um homem incrível, por isso ele é considerado uma das pessoas mais sábias da nossa, do nosso tempo, daquilo que nós conhecemos, e uma das coisas que me chamou a atenção, é a humildade e o coração dele como um líder, que é transparente, porque você pode imaginar o quanto que Paulo já tinha sofrido pelo Evangelho, o quanto que ele já tinha passado, as lutas que ele enfrentou, no entanto ele volta para a igreja de Jerusalém, e vai prestar conta a essa igreja, isso é muito bonito, porque hoje a gente vive uma, uma polarização, uma ideia errada da palavra, que nós possamos, podemos ser independentes, que nós não precisamos estar ligados a nada, que não precisamos estar ligados a uma igreja, que não precisamos estar ligados ao corpo, que a gente pode servir a Deus da nossa maneira, que eu gosto disso, então eu pego um pouco dessa religião e pego um pouco dessa religião e eu vou fazendo o Deus da maneira como eu acho que me sirva mas quando você vê esse homem com tudo que Deus usou, a maneira como ele plantou a igreja, voltando para Jerusalém e prestando conta para a igreja, é lindo, é lindo você perceber que um dos princípios da liderança é a transparência, um dos princípios da liderança é você estar ligado, é você prestar conta, se você quer crescer, quantos aqui querem crescer na sua vida? Você precisa ter alguém para prestar conta, você precisa entender que a Bíblia fala, ferro com ferro se afia, que você não pode viver sozinho, não, eu faço o meu ministério e o problema é meu, não, você faz parte de um corpo, me chamou a atenção que esse homem já tem agora uma, em torno de uns 60 anos, e ele ainda está prestando conta para a igreja primitiva, ele ainda está dizendo para eles, olha, é isso que aconteceu na minha região, e eu faço parte disso, eu não sei quanto a você, mas eu conheço alguns líderes que não gostam de ser transparentes. Líderes que querem fazer as coisas secretas. Líderes que querem fazer as coisas sem precisar prestar conta aos outros. Às vezes, até, vou até fundo nisso, dentro de casa você tem um marido secreto. Você tem uma esposa secreta. Eu e a Lupe estavam assistindo um seriado outro dia, e no seriado um é policial... E a, outra, e a esposa faz parte da facção da rebelião, só que o policial está caçando a esposa, <risos> entendeu? E eu fiquei pensando que isso pode ser uma metáfora, né pastor Carlos? né é pastor Uma metáfora da vida, um está vivendo de um jeito, está vivendo do outro, mora na mesma casa, mas não se conhece, não tem transparência, não se revelam, mas Paula não tem nada disso, Alguns dizem também, e eu queria combater essas ideias birabolantes que surgem de gente que não estudou muito a Bíblia, que Paulo criou um outro cristianismo que não era o cristianismo de Jesus. E, na verdade, Paulo é o apóstolo da graça. É ele que vai nos explicar por que, que nós não estamos debaixo da lei. Ele vai nos explicar que Cristo cumpriu a lei. E é interessante que eles vão usar, às vezes, textos como esse para dizer que, que Paulo não, não tinha conexão nenhuma com a igreja de Jerusalém. E aqui está tão claro que ele volta para lá e presta conta. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos passando um tempo muito difícil. E eu quero te dar uma dica para você passar esse tempo. Eu vou chegar no final da minha mensagem, você vai entender. Guarde essa palavra, porque eu vou usar no final. Você não pode passar esse tempo sozinho. Você precisa estar ligado ao corpo você pode até achar que pode, mas não pode, você precisa de ter pessoas que você possa prestar conta, você possa abrir seu coração, você possa se envolver, segunda lição que eu tiro da liderança dele, líderes precisam ser transparentes, líderes precisam fazer parte, líderes precisam estar envolvidos, líderes não são lobo solitário, aquele espírito que nós temos de dizer, não, eu não preciso é, 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 prestar conta, falar com ninguém, eu posso me resolver, isso não funciona, não vai levar você muito longe Aliás, tem uma geração hoje Que ela acha que é, prestar conta Falar, se envolver, estar relacionado é, Não é legal E eu vou dizer, isso pode ser um problema para a tua vida Então a gente acaba vivendo essa cultura do cancelamento Eu cancelo você Porque eu não quero ficar prestando conta Eu não quero que você me cobre nada Eu não quero que você me mostre o que eu preciso mudar Cuidado Porque às vezes essa cobrança é o que te faz crescer se não tivesse aquela professora cobrando você, talvez você não tinha estudado nada, é verdade não é, se você não tivesse medo de reprovar, você não tinha se formado, e aí você chega num momento da sua vida que você não quer que ninguém mais fale com você, qualquer coisa que seu pai, sua mãe fala, qualquer coisa que ela peça para apertar conta, você diz, eu já sou um adulto, eu já faço o que eu quero, mas às vezes teu pai está fazendo isso, sua mãe, porque ele ama você, eu, meu pai morreu há 10 anos atrás, 12 anos atrás E, e é interessante que meu pai fazia eu prestar conta para ele Velho, 40 anos de idade Ele ligava, o que, que você está fazendo? Não estou fazendo nada Não, 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 o que, que você está fazendo? Vamos? Como é que está a tua vida? Que tempo maravilhoso, que saudade Porque isso me fazia crescer mas esse é o primeiro aspecto da liderança dele, que é essa transparência, esse jeito de você chegar em casa e às vezes ter que contar e conversar e não ficar só falando de problemas, mas abrir seu coração, mostrar como está a tua vida, dizer os seus medos. Às vezes as esposas... É, não conseguem falar com seus maridos Porque eles acham que tudo que elas estão falando É uma cobrança E às vezes é uma troca de informação Uma prestação de consta. Grandes líderes, querido Eles são transparentes Não são lobos solitários Eles vivem em comunidade Eles prestam conta E eles estão ligados ao corpo de Cristo Você recebe essa palavra na tua vida? Agora olha o que vai acontecer aqui Vamos continuar No segundo aspecto da liderança dele É é que os irmãos chegam para ele, os, os, os discípulos e dizem assim, os primeiros cristãos da igreja de Jerusalém e falam, versículo 22, que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, esse pessoal aí que está dizendo que Paulo estava é, pregando contra a religião deles, vai saber que Paulo estava lá. portanto faça o que dizemos, Estão conosco quatro homens que fizeram um voto, participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que raparem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne, de animais estranguladas e da imoralidade sexual, no dia seguinte, note isso, no dia seguinte Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles, depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias de purificação e de oferta que seria feita individualmente a favor deles, e esse é um segundo texto que algumas pessoas querem atacar a liderança do apóstolo Paulo, mas eu acho incrível o que esse homem fez porque algumas pessoas vão dizer que Paulo não era muito convicto da pregação dele? Porque como ele pregava a graça, e ele pregava que os gentios não precisavam estar debaixo da lei, como é que ele poderia cumprir os votos? Como é que ele podia se colocar debaixo da lei de novo? E aqui está um princípio de sabedoria para a tua vida, eu preciso de sabedoria nesse tempo. Paulo vai mostrar para nós que como líderes nós precisamos evitar as brigas, os problemas que são desnecessários, tem muita gente gastando energia em coisa que não é necessária, tem muita gente nesse tempo brigando por coisas que não é necessário. e o que Paulo vai fazer? Ele vai dizer assim, ok, então você acha que se eu rapar minha cabeça, eu cumpri esses votos que você está dizendo, embora ele vai dizer, nós vamos ler o texto, em 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer que isso não tem valor nenhum, eu vou fazer isso, isso vai estar paz? Vai evitar problemas? Então vamos evitar problemas. Isso me chama a característica que às vezes nos falta, que é flexibilidade. Ou se você preferir, Paulo se adaptava às situações que ele precisava enfrentar. E nesse tempo, meu Deus, me ajude a pregar, como nós precisamos nos adaptar. Está você e a tua esposa estressados. Suas crianças não aguentam mais ficar no computador fazendo aula online. E ainda o bebê chora. E você precisa se adaptar a esse momento. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Porque embora seja absol... vou ler para vocês. Embora seja absolutamente livre de todos... Fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas tornei-me judeu para os judeus, para que estes estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, olha, escute, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo, ele mesmo, não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Paulo se adaptou às circunstâncias e nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa se adaptar às circunstâncias que nós estamos vivendo nós estamos num tempo que a gente precisa ser um pouco mais flexível sabe, às vezes eu vou falar um pouco para os dominantes dominantes não gostam de ser contrariados posso ouvir um amém? acho que fiquei só eu na igreja hoje foi todo mundo embora e aí acontece uma situação que te contraria e você fica frustrado pensa um pouco se essa batalha é necessária, eu fiquei pensando, se fosse comigo, e a igreja lá falasse assim, olha, sabe o seguinte, Clausó? eu já preguei o evangelho, já plantei a igreja, né? já fiz a obra, já escrevi cartas, você precisa rapar a sua cabeça e cumprir seus votos, não vai dar problema, se eu ia no dia seguinte, porque na maioria das vezes, você sabe disso, a gente vai dizer, não, eu não, não preciso me submeter a isso, eu, eu, o Instagram é meu, O que eu posto aqui é problema meu, ninguém, quem manda na minha vida sou eu. Ela falou, mas ela falou, ela é ela, ela é eu, eu sou eu. E já começou uma discussão que não precisava começar, uma briga que não era necessária. Então, aqui está a liderança, Lider, líderes fortes se adaptam, são flexíveis aquilo que precisam ceder, porque eles focam o resultado. Enquanto você perder ficar brigando por essas coisas, você vai perder o resultado. Sabe qual é o resultado da tua casa? Não é o arroz que você come, é a tua família. Ouviu oh, um aleluia hoje. Sabe qual é o resultado da tua casa? São os seus filhos. Esse é o fruto. Agora, se a tua esposa queria comer macarrão e você queria comer arroz, dá glória a Deus que tem comida em casa. Levanta a mão e para de brigar. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Se eu estou pregando para alguém aqui, eu quero que você levante a mão e dê um glória a Deus de verdade. Amém. Nesse tempo, a gente às vezes não quer ceder. E me espantou que esse homem, com toda a autoridade que ele tem, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir o que eu sinto no meu coração, mas essa autoridade, ele foi flexível, ele não era rígido. ele não tava, Porque a rigidez faz a gente quebrar. Quando a gente é rígido, a gente quebra. Coisas rígidas quebram mais fácil. Aliás, quando você vai fazer, por exemplo, uma arquibancada, uma, uma ponte, você pode perceber que a ponte balança. E por que ela balança? Porque a, a flexibilidade é o que faz ela não quebrar. Se ela for muito rígida e ela não tiver aquele balanço, ela quebra. E, às vezes, na nossa vida, a gente querendo ser rígido com coisa que não é necessária. Então, ele fala assim, bom, tudo bem, isso não tem valor nenhum para mim, mas se você acha que vai trazer paz para vocês, a gente vai fazer. Chama lá os meninos, vamos fazer o voto. <risos> e eu vou me adaptar à minha circunstância nesse tempo que nós estamos vivendo que dá tantas lutas que nós passamos e nós temos que nos adaptar a algumas mudanças que estão acontecendo eu vejo pessoas dizendo assim para mim ah pastor eu não posso ir na igreja ah porque eu não quero mas eu também não quero assistir o culto online vai fazer o quê me dá uma terceira opção talvez a gente pudesse contratar uns anjos e ver se eles vão à sua casa <risos> Não tem, você tem que se adaptar. Ah, meu filho, eu não gosto. tô dia eu tem uma pessoa assim: ah, eu, não me, eu não consigo fazer cursos online. Eu, ah, ok, mas e se isso não passar no primeiro semestre e a gente tem que voltar a estudar dessa maneira? você vai ter que organizar, você vai ter que se adaptar, e aí você começa a ficar frustrado, você começa a ficar deprimido, pois bem, eu estou quebrando tudo isso na tua vida e estou te ensinando, líderes são transparentes, líderes se adaptam, e você é um líder, é um líder da sua casa, é um líder da sua família, é um líder da fé, aí eu vou pegando o que o Paulo vai fazer, eu vou correr um pouco, porque o texto é longo, mas por, deixa eu só terminar essa parte aqui, por que, que ele se adaptou? porque o foco do líder é o resultado, o foco do líder, ele, líder não se distrai, ou, ou, a pessoa que quer crescer não se distrai naquilo que vem aparecendo, mas ele foca o resultado, tem gente que vai chegar para você e vai distrair você, ele vai dizer, olha você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que, ah, você tem que correr atrás daquilo e você começa a brigar por coisas que você não quer ceder e você perde aquilo que você deveria estar semeando, que você deveria estar semeando. O que, que realmente importa no seu relacionamento? O que, que realmente importa? Eu vejo pessoas às vezes brigando por coisas que não importam e que não afetam o resultado e elas ficam brigando e acabam perdendo o objetivo delas. Versículo 27 a 34, Paulo continua me ensinando como líder. Quando já estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, Vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e agarraram gritando, Israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar, não deu certo os votos, não deu certo rapar a cabeça, não deu certo cumprir os votos, chegaram o pessoal da Ásia, eles viram Paulo ali e falaram, é esse camarada que está ensinando tudo errado, e começaram a agitar o povo, e ali começa uma grande confusão, e é sobre isso que eu quero ensinar a vocês sobre crescer, ser líder, e ele diz aqui... Ah, além disso ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar isso era mentira anteriormente eles haviam visto o Efésio o Trofimo da cidade na cidade com Paulo e julgavam que Paulo tinha introduzido no templo, toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas tentando eles matar matá-lo, chegaram as notícias ao comandante das tropas romanas, pegaram o Paulo, arranca do templo, bate nele, começa a tentar matar, chega no ouvido dos soldados romanos, o, o, o comandante romano vem e aí quando ele chega o povo para de bater, então bateram muito, porque se hoje aqui a polícia você chama, demora tanto para chegar, imagina o um exército romano para chegar, sair do do forte dele, do, da fortaleza da Antônia, e virem para cá. E Paulo está apanhando, ele não para de apanhar. Então os soldados viram o comandante, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritaram uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. E aqui está uma lição que a gente precisa tirar para a nossa vida, tempos que nós vamos viver embaixo de críticas, calúnias, tempos que nós como líderes, como pessoas, como cristãos, vamos ser injuriados, pessoas vão gritar com a gente, gente vai falar mal de você, e uma das coisas que eu percebo que nós precisamos lidar muito e trabalhar muito na nossa vida, é que nós temos que ter pele grossa, ser meio cascadura com aquilo que as pessoas atingem a nossa vida, ninguém vai chegar muito longe se não aprender a lidar com os gritos e com as críticas e com as pessoas que têm raiva de você e não gostam de você, você deve conhecer muita gente que já foi paralisada por causa de calúnia e crítica, porque falaram mal, porque tinham uma boa intenção e alguém disse que a intenção era ruim, porque mentiram a respeito dessa pessoa, como me entristece, como me entristece que ainda existam pessoas boas da parte de Deus, que Deus quer usar, mas que são bloqueadas porque recebem palavras e críticas na sua vida nessa manhã, meu irmão se você está ouvindo todas essas atitudes desse líder, aprenda com o apóstolo Paulo, que críticas palavras e calúnias vão acontecer toda vez que você crescer, toda vez que você deixar Deus te usar alguém vai se levantar para falar mal da tua fé falar mal da tua atitude mesmo quando você tiver uma boa intenção e quiser ajudar alguém, alguém vai criticar o teu jeito, alguém vai criticar o que você faz, mas não deixe isso parar você, ei acorde o que eu estou dizendo para você, tem muita gente desprezando dom, futuro, talento, porque não sabe lidar com essa turma que chega e critica e às vezes faz isso dentro da igreja, às vezes faz fora da igreja e você parou e não conseguiu caminhar na direção que Deus tem para a tua vida… Eu quero ministrar, não mais palavras não param você, críticas não param você, gente que te acusa não para você. Esse homem é incrível, porque apesar de toda a gritaria, desejo que queriam de matar, apesar de todo o linchamento, espancamento que ele sofreu, nada disso parou a vida dele. Então eu quero receber hoje, nessa manhã, essa unção e quero que você receba que nenhum tipo de ataque vai parar aquilo que Deus. Deus quer realizar na tua vida, se você recebe, levanta a tua mão, dá um glória a Deus por isso, eles podem dizer, aonde está tua fé, eles podem dizer que você não serve a Deus de verdade, não importa o que fale, deixe em falar, importa aquilo que Deus está fazendo na tua vida, eu sei que isso parece tão simples, mas não é, imagina você, Carol, saindo hoje aqui da dança, coisa linda e aí você encontra ali uma, um irmão, que acabou de sair das trevas, e para lá, né? não vou, vou continuar não, que vai ficar feio, e aí ele vem e olha para você, é, não sei para que tem dança na igreja, <risos> e aí você vai para casa, e você diz que não tinha que ter dançado, você diz que vai fazer mais, porque as pessoas não gostam, você pode achar muito simples o que eu estou pregando, mas 90% dos casos que eu atendo, que pessoas saíram da igreja, ou pararam de servir, foi por causa de uma palavra como essa. Mas eu queria hoje, libertar você, e dizer, olha, podem falar o que quiser, eu não faço para você, eu faço para Deus, e eu não vou parar de fazer o que Deus mandou eu fazer e se tem alguma palavra que está dentro de você, e que estava travando você, que estava impedindo você de avançar, lembra do que esse homem passou, foi espancado, gritavam que ele queria morrer, mas ele não parou, que venha sobre nós, Igreja Aquiles, uma unção verdadeira, e que você não pare, eu acho incrível esse homem, que homem incrível, que cara incrível, porque às vezes eu, por muito menos, já desisti, não, por muito menos As pessoas não precisava ter, a gente tem hoje outro tipo de espancamento o espancamento nosso às vezes é virtual às vezes é um espancamento velado é uma risadinha é uma fofoca que, que rola no whatsapp existe um outro tipo de espancamento existe mas não é tão grave assim e mesmo assim a gente acaba parando a gente acaba desistindo eu me lembro de uma irmã, que ela estava começando a viver um avivamento aqui na igreja, ela era muito simples, muito humilde, e de repente ela começou a adorar e ela começou a tremer. Eu não sei o que estava acontecendo na vida dela, ela tinha acabado de se converter, ela era uma moça simples, mas alguém chegou do lado dela e falou assim, nossa, é tão esquisita essa adoração, Acho que você é está com alguma coisa. Pessoas falam essas coisas, queridos e elas não percebem o quanto que elas podem matar, eu não posso proteger você, que as pessoas não falem, mas eu posso blindar você, do que elas vão falar, para que você não pare de fazer, o que Deus mandou você fazer, eu me lembro no começo do ministério, foi muito difícil porque isso marcou a minha vida, marcou a minha história, eu não, eu não, eu não conseguia entender muito isso, aliás, eu acho que ainda me falta muito para chegar nisso do apóstolo Paulo, nessa, nessa leveza de ser, de apanhar e continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer, mas no começo do meu ministério, era pior, e eu me lembro de chegar na igreja, a, gente, a igreja era num galpão, tinha uma portinha de aço, e eu chegar na igreja, e por baixo da igreja tinha uma carta anônima, você vê como eu sou velho, não era nem e-mail, era carta anônima, se você não sabe o que é uma carta, o tio explica, é um envelopezinho que vem uma coisa dentro, já recebi e-mails anônimos, mas carta foi o que mais marcou a minha vida, porque eu chegava na igreja e por baixo da porta tinha uma carta, e quando eu pegava aquela carta, eu abria, estava escrito assim, o Espírito Santo expressamente diz a igreja, e daí para baixo era só espancamento, nada era bom, só violência, e eu me lembro de, de ficar tão triste, tão triste, tão triste, aquilo entrar na minha cabeça, de eu pensar, ver, eu, eu, na época eu trabalhava na empresa, né, onde eu, eu era sócio ali, trabalhei, e eu pensava sinceramente de deixar o ministério, porque as cartas eram tão duras, eram tão pesadas, e aquilo foi entrando na minha alma, e não foram uma, foram várias, elas vinham sem nome, depois de um tempo, depois de um tempo, eu ia tirar uns dias de descanso, e recebi essa carta anônima, ela terceira ou quarta já, me destruindo, me colocando abaixo de, do nada, abaixo do zero, e a carta diz assim, abra isso quando você estiver sozinho, e nós estávamos indo descansar, foi um momento incrível, a gente tinha juntado as moedinhas para ficar três quatro dias, numa, num, 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 numa pousada aqui perto de São Paulo, era outra, uma realidade muito difícil, juntamos moedinhas para ir para lá, a Isa era pequena, não tinha talita ainda, e a gente foi, quando eu cheguei lá, abra quando você estiver sozinho, chegamos lá, nós tínhamos saído do culto, fomos direto para lá, quando chegamos lá, abri a carta, quando eu li a carta, um peso, uma tristeza tão grande, um espancamento viu, escrito ali, que aqueles dias, tudo que a gente tinha ajuntado para ficar alguns dias de descanso com a minha família, quase foi embora. Mas ali naquele lugar veio algo no meu coração. Quando ele dizia, o Espírito diz expressamente igreja, que Espírito que era? Uma das coisas que ele falava naquela carta, é que nós estávamos tendo um estudo de dons. E ele dizia que o Espírito Santo tinha mandado eu parar de ensinar os dons para a igreja, porque a igreja não, não podia, não deveria saber sobre dons. Aí você lembra que eu usava aquelas calças de pagodeiro que eu já contei, amarela com... Lembra que eu contei? Umas calças amarelas com uns frisos pretos que eu tinha ganho? Já contei esse testemunho várias vezes. Eu tinha ganho umas calças assim, uma amarela, de linho amarelo, parecia uma bandeira. E tinha uma, uma, uma fita, uma, uma linha preta na calça, eu só tinha aquela calça. A outra tinha que, quebrado e tudo. E aí, naquele tempo, as coisas tinham melhorado um pouquinho. Eu tinha ido de uma loja e comprado duas calças para pregar. E ele dizia assim: Essas, no, na carta, essas calças que você comprou são vaidade. Deus não está na sua vaidade. E vem para cima. Irmão, ali eu aprendi uma lição. O último estágio da tua liderança, o último estágio do teu crescimento, é quando você tem a Força de encarar a calúnia e a crítica contra a tua vida. E quando você decide que isso não vai mais parar você. Quando você não deixa isso entrar na tua cabeça. Quando você não deixa isso entrar no teu coração. Paulo é um, um líder incrível, cheio do Espírito Santo. Porque a arma mais poderosa que eu acho que o diabo usa contra as nossas vidas é calúnia. E mesmo assim ele sendo caluniado, olha o que ele vai fazer versículo 35 a 40, ele é levado então para essa fortaleza, a fortaleza de Antônia, e o povo continua seguindo ele, gritando, e gritando, e gritando, quando ele chegou nas escadas, a violência do povo era tão grande, que ele precisou ser carregado pelos soldados, o povo estava decidido que ia matá-lo naquela hora, a multidão que o seguia, continuava gritando, acaba com ele, acaba com ele, quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Não, você precisa entender isso. Está todo mundo gritando que quer matá-lo. Todo mundo falando, os soldados têm que fazer ali um montinho, carregar ele no colo e levá-lo para que ele não seja morto. De repente, quando ele está entrando, ele fala, eu fico imaginando Paulo com toda a paciência e toda a calma, fala para o comandante, posso falar com você? Eu posso falar com você? Eu acho isso incrível, porque olha o que ele vai acontecer aqui. Ah, não é, o comandante pergunta, você fala grego? Perguntou ele, não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4 mil assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, permite-me falar ao povo? <risos> Todo mundo querendo matar, ele quer falar com o povo todo mundo com raiva dele, ele quer pregar para o povo, todo mundo bravo, ele vai falar quem é Jesus na vida dele, e aí ele olha e diz assim, tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão, quando todos fizeram silêncio, ah, eu imagino essa cena, percebeu que é incrível, o pessoal quer matar, e é, e é espada, e é gente gritando, e é soldado segurando, Paulo fala assim, eu posso falar com os pessoal aí? E aí ele fala, você fala grego? Fala. Tá bom, pode falar. Aí Paulo fala, pss, 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 pss. e o povo fica em silêncio. E quando o povo fica em silêncio, ele vira e começa a falar em aramaico com o povo, na língua do povo. Ele começa a falar numa linguagem que o povo vai entender. Ele fala grego para o comandante, mas ele fala aramaico. E aqui está um segredo que eu quero compartilhar com você. Que controle das emoções esse homem tem, um líder querido, no tempo que nós vemos, uma pessoa, no tempo que nós vemos, vai ser atacada nas suas emoções muito barulho está acontecendo, gente gritando de todos os lados, pessoas falando ele ainda está centrado naquilo que ele precisa fazer, ele ainda está centrado eu quero aprender com esse, com esse homem de Deus, aquilo que nós vamos receber nesse tempo, estamos vendo um tempo difícil muitos barulhos, muitas pessoas falando, você ouve coisas na internet, você ouve coisas na nas redes sociais, nos jornais pessoas, parentes falam com você situações você passa mas ainda assim ele consegue ter controle das emoções dele e falar assim olha eu vou fazer o que eu tenho que fazer e eu vou pregar a tempo e a fora de tempo é isso que nós vamos receber nesse tempo é por isso que você está aqui nessa manhã é por isso que você está recebendo essa palavra em casa Deus está trazendo a você essa graça de você poder segurar aí as suas emoções e continuar fazendo o que Deus chamou você para fazer Há um tempo na nossa vida, onde nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo ataques de todos os lados, lutas de todos os lados, mas mesmo assim ele fala assim, Ei, eu vou continuar fazendo o que Deus chamou para fazer, a tempo e a fora de tempo, eu vou pregar o Evangelho para esse povo e eles vão ouvir. Oh, aleluia! Quantas vezes, querido, por muito menos você já está desesperado. Me frustra ver jovens que têm uma vida pela frente, porque muitos barulhos chegaram no seu ouvido e você quer tirar a sua vida eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, estou pregando para alguém aqui hoje querido, quanta gente querido está tão desanimada, está tão triste, eu vejo pessoas querido que estão passando por um processo de desânimo e eu quero trazer você aqui agora para pertinho de mim e dizer para você que você não vai sair desanimado desse culto, você não vai ficar desanimado na tua casa, porque ainda que tenha vindo ataques contra você, ainda que tenham muitas vozes falando com você, há uma força, essa força que estava na vida do apóstolo Paulo, está na tua vida também, está sustentando você, está tirando desânimo, essas vozes vão cessar na sua cabeça, e você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estou preocupado gente, com gente que não consegue mais controlar suas emissões, que está sob pressão, que está desanimado mas aí vem essa palavra para mim e fala assim, olha, dificuldades acontecem com gente boa, problemas surgem para gente boa também, gente se levanta contra gente boa, mas mantenha a sua esperança, mantenha a sua ousadia, levanta querido o teu semblante, Deus é a força que está sustentando você para atravessar essa prova, à noite... Eu vou pregar sobre isso à noite, à noite você vai ver uma parte do texto, capítulo 23, linda, se você puder assistir. Você que está desanimado, você deve assistir. Porque vai dizer que Paulo vai receber a visita de Jesus. E eu quero dizer isso para você, você precisa ler o texto comigo, lá diz que Jesus ao lado de Paulo. E eu quero dizer uma coisa que eu creio muito: Jesus está do nosso lado. Jesus está do nosso lado. Tem muita gente hoje que por causa desses barulhos todos, está perdendo a esperança. Tem muita gente hoje, por causa de tudo isso que estão dizendo, que vai acontecer, todos os prognósticos e previsões, todos os problemas que passa dentro de casa, mais os problemas da nossa sociedade, mais os problemas da pandemia, estão desanimados. E desânimo, querido, não se vence com uma palavra desânimo se vence quando você recebe a força do Espírito Santo e fala para você, se ponha de pé, porque eu quero falar com você, se ponha de pé, porque eu vou começar a ministrar na tua vida, se ponha de pé, porque eu tenho coisas para revelar a você, que são grandes e que você não sabe, no Atos 23, Jesus vai falar para Paulo, Paulo tenha coragem, a noite eu quero pregar sobre isso, não quero adiantar a pregação da noite, mas é tão lindo, Paulo, tenha coragem, você precisa chegar a Roma. Eu vou dizer para você, você tem uma viagem para fazer, tenha coragem. Pronto, preguei, não preciso vir à noite mais. Irmão, esse desânimo hoje que está batendo a nossa vida... Eu creio que Deus está dizendo para você e para mim, filho, você pode estar recebendo todas essas palavras, você pode estar recebendo palavras contrárias, você pode estar sendo atacado de todos os lados, você pode estar achando que sua vida não prosperou, que você não chegou onde você deveria chegar, que o mundo parou, não importa, importa que eu continuo sendo Deus que o controle, e conduza a tua vida e que ainda que as pessoas tentem te atacar, e machucar, e bater em você, isso não quer dizer que eu não estou aí do seu lado, que vou caminhar com você, no propósito que eu tenho para você, então Paulo vai parar aquela multidão com todo o controle, mas aí vem no meu coração, como é que esse homem chegou nisso? Eu vou dizer o que eu penso, líderes, eles conseguem viver todos esses barulhos, esses ruídos, e eles conseguem parar, eles conseguem se entrar, e Deus está dando isso para você nesse tempo, Deus está te trazendo uma maturidade que você vai conseguir viver acima desse ruído todo, acima desse barulho. Tem muita gente decepcionada porque chegou aos 40 anos de idade e as coisas não aconteceram. Tem muita gente decepcionada porque não conseguiu comprar sua casa própria tem muita gente decepcionada porque estava pronto para fazer uma grande grande mudança na sua vida e veio uma pandemia mas eu vou dizer para você Ei, Deus continua dizendo, pare de ouvir essas vozes ouça o que eu falo para você eu continuo cuidando da tua vida e guardando a tua família, se você crer, dá uma glória a Deus querido eu não sei, porque o Espírito Santo no final começou a me falar tanto sobre isso sobre desânimo, mas você precisa continuar mesmo quando a multidão grita você precisa continuar mesmo quando os ruídos aumentam, você precisa continuar mesmo quando as pessoas te invejam, você precisa continuar mesmo quando as pessoas não gostam de você, você precisa continuar porque Deus tem uma viagem para você fazer, mesmo quando você tem perdas na sua vida, você precisa continuar, deixe Deus fortalecer você nessa manhã em nome de Jesus. Eu me lembro conversando com alguém uma vez, eu estava dirigindo e ele estava do meu lado, e ele recebeu nesse caminho três ligações, uma era uma ligação de uma pessoa enferma da família dele, muito difícil, muito difícil, e eu fiquei em silêncio, depois ele recebeu uma ligação do trabalho dele, e as pessoas falando, e ele estava no viva voz, eu podia ouvir as pessoas pedindo uma série de informações, e problemas, e coisas que não tinham dado certo, e ele continuou falando, continuamos andando, era um trânsito, nós estávamos no trânsito, passou mais um pouquinho, e... e Recebeu mais uma ligação E era uma outra pessoa do trabalho Reclamando de outras coisas Coisas que não estavam dando certo E eu já comecei a ficar com um enjoo Só de ouvir E aí ele olhou para mim e disse assim Onde a gente vai almoçar? Eu disse, você ainda quer almoçar? Ele disse, claro Por que não queria? Eu falei, um monte de coisa aconteceu Um monte de problema Ele disse, não, não, deixa eu sair para lá Agora é o nosso tempo, vamos almoçar Aquilo foi uma lição para a minha vida. Porque por muito menos eu estaria trancada no quarto chorando. Pronto, falei. Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor me abandonou? O que, que eu fiz? Será que o Senhor existe? Essa mulher que tu me deste. Não vou adirir não. Traduz aí para eles, quero ver. <risos> Mas Paulo para e fala assim, posso falar com eles? E sabe o que Paulo vai falar? Vai falar de Jesus. Vai falar do Senhor. Vai falar do que é importante. Vai falar do que realmente importa. Vai falar da graça de Deus. Que conversão extraordinária. Aquele homem que era um perseguidor. Viveu. Eu quero terminar dizendo isso para você. Nós temos muitos motivos para ficar triste, ficar preocupado, se sentir seguro. Às vezes nós nem gostamos de falar isso. Temos muito motivo para a gente sentir que estamos sozinhos. Que talvez não valha a pena, que a vida não é justa perseguições, lutas, batalhas dificuldades mas eu creio que de alguma maneira nós vamos sair de tudo isso mais forte, mais centrado mais cheio da presença de Deus mais consagrado olhando para tudo isso e dizendo assim eu sei que ele está do meu lado eu sei que ele continua falando comigo eu sei que ele continua me guardando eu quero ministrar na tua vida, eu não sei quantos aqui hoje, nessa manhã, estão passando por um período de dificuldade e desânimo, e às vezes a gente não gosta de falar isso, porque a gente gosta que os outros pensem que a gente é super homem, mas lembra que você não pode ficar sozinho, lembra que você precisa estar envolvido no corpo, lembra que você não pode parar pelas palavras que você recebe, porque você ainda tem uma jornada para fazer, se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, se você recebe essa palavra hoje no seu coração, declara comigo aqui que você é essa pessoa que apesar de todos os ataques e todas as críticas, isso não faz você parar. Eu não eu não sei como Paulo reagiu nesse sentido, se ele ficou triste, mas eu acredito que se Jesus vem até ele e diz para ele coragem, é porque era um momento muito difícil não vejo uma outra explicação para o próprio Senhor Jesus dizer assim eu, e fazer uma promessa para Ele, você vai chegar a Roma é uma promessa você vai chegar a Roma você vai chegar lá não é do jeito que você imaginou não é no iate, não é pegando um cruzeiro, uma passagem chique mas vai chegar em Roma eu vou te levar lá eu vou te conduzir eu creio que Deus fez isso para fortalecer a vida dEle e hoje eu quero fortalecer a tua vida e dizer coragem, coragem, coragem. Ainda você tem uma grande viagem para fazer. Ainda você tem pelo menos seis capítulos para viver. Ou oh, quem entende o que eu estou pregando aqui? Ainda tem capítulos para você viver. E Deus ainda quer agir na tua vida. Deixa aqui o teu desânimo. Deixa aqui a tua tristeza. Deixa aqui a tua ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma. É Deus quem cuida de você. Você crê nisso? Nós não podemos aumentar um fio de cabelo na nossa cabeça. Não podemos alongar a nossa vida um dia. A nossa vida pertence ao Senhor. É Ele quem cuida. Levante sua mão bem alto e diga assim, Pai, eu sei que o Senhor é a força que me sustenta. Que o Senhor me envolve, e eu tenho, uma grande, longa, abençoada, viagem, para fazer, em nome de Jesus, se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus aqui, aleluia,